0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Czy jako dziecko marzyliście o pracy w przestworzach? Bycie stewardessą, pilotem, dlaczego te profesje są stale pożądanymi zawodami? Poczucie wolności, nastawienie na rozwój, podróże, adrenalina. Jakie tajemnice kryje tak naprawdę życie w powietrzu? W kolejnym odcinku podcastu Cześć Pogadajmy Konkretnie zabieramy Was w chmury. Gościem w naszym studiu jest Marta Biała, instruktor, wykładowca, ambasadorka Cimeir Virtual, Centrum Szkoleniowego dla Pilotów i Stewardess, bohaterka książki Stewardessy, Cała prawda o lataniu. Dzień dobry, hej! Dzień dobry, witam. W naszej rozmowie zdradzimy dziś kulisy branży lotniczej. Marto, Twoja droga zawodowa naprawdę imponuje. Przeszłaś przez różne szczeble kariery, mierzysz dosłownie wysoko. Myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że lotnictwo to Twoja pasja, Twoja miłość. Ale zacznijmy może od początku Twojej przygody z lataniem. Przedstawmy proszę naszym słuchaczom, jak znalazłaś się na pokładzie samolotu jako stewardessa. Tutaj bym
1: mogła wszystkich zaskoczyć, bo zazwyczaj wydaje się, że każda dziewczynka o tym marzy i dlatego tak mi się udało, bo spełniłam swoje marzenie. Akurat moja historia wyszła zupełnie przypadkowo. Kiedyś y, marzyłam bardziej o tym, żeby zostać na uczelni i wykładać przedmioty typu biologia, bo też taką szkołę skończyłam i jestem z wykształcenia nauczycielem biologii i chemii. Byłam też w szkole średniej i może to też jest powiązane nieco z lotnictwem, ponieważ tam też miałam do czynienia z modurem, natomiast byłam w szkole średniej w szkole morskiej Trochę zmieniłam, <głos> trochę tak, zmieniłam żywioły, ale gdzieś ta przygoda z lotnictwem zaczęła się zupełnie przypadkowo, ponieważ chciałam coś zmienić trochę w swoim życiu, trochę uciec, może z małego miasta, aczkolwiek bardzo pięknego, bo Świnoujście jest pięknym miastem, miastem z którego pochodzę, natomiast zawsze pragnęłam czegoś więcej. I tak pewnego dnia po prostu wpisałam wyszukiwarkę sobie, Praca Polska, wyskoczyło oferta Stewardesa. I Okej, okay, tam mogę być wolna, tam mogę skosztować tego świata i rzeczywiście może dostanę czegoś więcej. Czyli zależało ci na wolności. Tak, na wolności i na poznawaniu świata, bo jako dziecko marzyłam o tym, żeby zostać
0: Żakiem Kusto,
1: <laughs> więc y, bardzo chciałam podróżować i doświadczać i poznawać y, ludzi, świat, zwierzęta, naturę.
0: No i właśnie, wydaje się, że zawód stewardessy jest idealną profesją dla osób lubiących podróżować. I jak to wygląda w rzeczywistości? Czy znajduje się czas na eksplorowanie nowych miejsc?
1: Tak, jak najbardziej. To też zależy w sumie, w której linii lotniczej się pracuje, bo są linie low-costowe, gdzie zazwyczaj się podróżuje z punktu A do punktu B i się z powrotem wraca. Natomiast są też linie typu np. Na Narodowy Przewoźnik, bądź też linie czarterowe, gdzie można zwiedzić kawałek świata, można zostać trochę na miejscu, można trochę, że tak powiem, podoświadczać nie tylko płyty lotniska, ale również miejsca atrakcyjne turystycznie, bądź też po prostu miejsca, gdzie ląduje na przykład Narodowy Przewoźnik.
0: A jaki jest Twój ulubiony kierunek lotów? Kiedyś jak
1: latałam i byłam tak czynna zawodowo, no bo też tutaj muszę powiedzieć, że nie jestem aktualnie czynna zawodowo i zajmuję się tylko i wyłącznie szkoleniami. Natomiast jak byłam czynna zawodowo, to zawsze mówiłam, że mój ulubiony kierunek to do domu. <grymne> <grymne> bo gdzieś tak jednak rzadko bywało się w tym domu i raczej wszędzie, na całym świecie spędzałam więcej czasu niż we własnym domu. Albo na lotnisku Chopina spędzałam godziny, <grymne> Jasne. więc to był mój taki dom chyba. Natomiast dziś uważam, że najbardziej lubię kierunki azjatyckie. Kocham Tajlandię. Tajlandia jest teraz moim drugim domem, bo chętnie tam wracam. I bardzo miło wspominam Hawaje, które udało mi się odwiedzić. O, brzmi cudownie,
0: brzmi cudownie, naprawdę. To teraz może poruszę bardziej aspekt techniczny. Miałaś okazję współpracować z wieloma przewoźnikami, między innymi z polskimi liniami lotniczymi LOT, czy też włoską czarterową linią Blue Panorama Airlines. I możesz nam proszę zdradzić, co charakteryzuje poszczególne firmy, może przedstawisz ich zalety, wady? Tak naprawdę polecam chyba każdej stewardesie, która chce się rozwijać w
1: danym zawodzie, by doświadczyć każdego przewoźnika. Ja miałam okazję i te szanse pracować dla różnych jakby takich sektorów lotnictwa, bo właśnie pracowałam dla Narodowego Przewoźnika, pracowałam dla low costu, pracowałam dla charterów, czy też dla biznes jetów. Narodowy przewoźnik ma to, że idzie za nim ogromna tradycja, która tak naprawdę wpisuje się też w standard obsługi i uważam, że lot był dla mnie wspaniałym otwarciem tak naprawdę mojej drogi zawodowej, bo lot dał mi ogromne lekcje, tego, jak powinnam tak naprawdę pracować w tym zawodzie. I dzięki temu, tym szkoleniom, które tam przeszłam, tak naprawdę myślę, że otworzyły się moje kolejne drzwi. Myślę, że gdyby nie praca w locie, to nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. Jasne. Natomiast Blue Panorama była już linią czarterową, tam też miałam okazję zajmować wyższe stanowisko, tam też już mniej latałam, tam zarządzałam bardziej personelem pokładowym i rekrutowałam też stewardesy. Natomiast różni się to tym, że to był taki tani przewoźnik, tak? Wynajmowany też przez tur operatorów, gdzie dostarczaliśmy tak naprawdę pasażerów y, na miejsce wakacyjne, miejsce mm -hmm. odpoczynku. Gdzie na przykład Narodowy Przewoźnik, no to tam mieliśmy i kierunki wakacyjne, i biznesowe, i powroty do domu, i masę różnych ciekawych historii, gdzie tak naprawdę te historie na pokładzie linii czarterowej się ograniczają tylko do wymarzonej podróży na wakacje. Jasne, oczywiście. Y, więc... Czym się różnią? Na pewno standardem obsługi, też ilością lotów, długością pobytu w personelu pokładowego, a tak to myślę, że tylko można powiedzieć, że każda linia daje to, żeby wyciągnąć z tego fantastyczne lekcje, bo dzięki Blue Panoramie nauczyłam się pracować w środowisku międzynarodowym. Pracowałam z włoską linią, do tego Blue Panorama, włoska linia, więc moi koledzy Włosi nauczyli mnie na pewno więcej uśmiechu niż my mm -hmm. mamy Polacy. Może czasami takiego też mniej sztywnego podejścia do tej pracy, a bardziej zabawy pracą, więc tak naprawdę z każdej pracy wyniosłam jakąś fajną lekcję na przyszłość i staram się jakby to przekazywać właśnie dzisiaj
0: dalej. Chciałabym też właśnie a propos rekrutacji zapytać się Ciebie, bo wydaje się, że przeszkodami w procesie rekrutacji personelu pokładowego są przykładowo wiek, czy też tatuaże, albo i zakaz noszenia spodni wśród kobiet. Czy to jest prawda? Znaczy
1: też zależy od przewoźników, tak? Bo jeżeli mówimy o przewoźnikach typu Emirates czy Qatar, one mają trochę większe restrykcje, jeżeli chodzi o personel pokładowy. Natomiast wiek raczej nie jest też taką granicą dla wielu przewoźników, mhm. Chociażby w Blue Panoramie zatrudnialiśmy po prostu ludzi, którzy kochają tą pracę i żyją pasją i miłością do lotnictwa. W większości przewoźników tak naprawdę można pracować do emerytury, więc wiek nie jest przeszkodą. Czasami są po prostu jakieś rekrutacje, gdzie niektórzy przewoźnicy chcą zatrudniać w danym momencie tylko mężczyzn albo mhm. tylko kobiety, bo takie mają zapotrzebowanie. Tatuaże, owszem można by powiedzieć, że dyskwalifikują w większościach linii lotniczych, natomiast są linie lotnicze, które pozwalają mieć tatuaże, które są niewidoczne w, podczas noszenia munduru, natomiast to też się zmienia, bo ostatnie nowinki też donoszą, że są linie lotnicze, które już pozwalają po prostu latać z tatuażami widocznymi i starają się być nowocześni.
0: Jasne. Ja sama mam
1: tatuaże <laughs> i zawsze je zakrywałam pod mundurem i mimo, że tatuaże mam, to i tak jestem przeciwna temu, by były one widoczne raczej Myślę, że lepiej, żeby zawsze ten zawód kojarzył się z elegancją mm -hmm. i takim autorytetem. No tak ja myślę, mając tatuaże, że
0: jednak lepiej jest je zakrywać. A powiedz mi proszę, czy jest jakaś możliwość przygotowania się do zawodu stewardessy? Trzeba może ukończyć jakąś specjalną szkołę albo kurs? Tak
1: naprawdę nie ma specjalnej szkoły na to, żeby zostać stewardessą. Natomiast jest wiele dróg, które mogą ułatwić dojście do tej drogi. Coraz więcej uczelni wyższych tak naprawdę daje takie dodatkowe programy, by móc po prostu rozwinąć czy też język, czy też swoją wiedzę w zakresie obsługi klienta, czy też obsługi no właśnie, pasażera. właśnie, bo co jest
0: najważniejsze? Na pewno język, tak? Język angielski to jest podstawa, podstaw, ale co jeszcze właśnie? To, czym teraz ja się zajmuję, czyli szkolenia i przekazywanie tej wiedzy lotniczej,
1: to jest tak naprawdę przybliżenie tej drogi. Dlatego, że czasami jest tak, że na jedno miejsce jest kilka lub kilkaset osób. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś spróbuje posiąść dodatkową wiedzę przed rozpoczęciem drogi zawodowej, zawsze jest to jakiś dodatkowy plus dla nich. No i też w tym kierunku bym się skłaniała, no bo chociażby nauka języków też przybliży tę drogę. Język angielski jest językiem lotnictwa, natomiast każdy dodatkowy język też jest
0: plusem na takich rekrutacjach. A może masz jakieś wskazówki dla słuchaczy? Może przyszłych stewardów, stewardes, którzy planują iść taką lotniczą drogą? Zawsze co powtarzam, to przede wszystkim,
1: jeżeli nie kochasz ludzi, to, to nie jest praca dla ciebie. To trzeba kochać ludzi, trzeba z sercem podchodzić do każdego człowieka, dlatego że dni bywają trudne. Zmęczenie naprawdę czasami jest na wysokim poziomie, y, zmiana rytmu dobowego. Mhm. I jeżeli nie kocha się ludzi, nie kocha się tak naprawdę kontaktu z nimi, to ta praca może być dla kogoś frustrująca. Kolejną moją radą to zawsze jest nauka języków, bo w dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego to zdecydowanie za mało. Mimo, że język angielski jest językiem lotnictwa i można sobie śmiało z nim poradzić, natomiast naprawdę znajomość więcej liczby języków otwiera więcej drzwi dla innych przewoźników, ale też tak naprawdę na cały świat. A Śmiało mogę powiedzieć, że stewardesa jest obywatelką świata, nie danego kraju, więc tak naprawdę możliwości ma szerokie i może się rozwijać w wielu płaszczyznach i w wielu liniach lotniczych, więc chyba to są takie najważniejsze rady jakby z mojej strony.
0: A zdradzisz nam, ile znasz ty języków? <laughs> Znam język
1: angielski, język niemiecki. Uczyłam się też japońskiego, hiszpańskiego, włoskiego. Wow,
0: Naprawdę jesteś obywatelem <laughs> tak naprawdę całego świata. <laughs> Marzę o
1: tym, żeby nauczyć się francuskiego, ale gdzieś nie jest mi tak bardzo bardzo po drodze z tym językiem. Nie wiem dlaczego, być może muszę gdzieś tam taki jakiś specjalny guzik włączyć, żeby poszło. Natomiast zawsze starałam się chociaż podstaw danego języka nauczyć w miejscach, w których lata mój przewoźnik, moja linia lotnicza. Mhm. Tak, żeby być bardziej pomocną na pokładzie dla moich pasażerów. No bo tak naprawdę po to ja tam jestem, tak? Żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale też takie poczucie zaopiekowania. Mhm, komfortu. Co, dokładnie tak. Dlatego, że w pracy stewardesy ważna też jest gościnność, którą my oferujemy naszym pasażerom, bo to jest praca z misją, praca z sercem. Każdego pasażera powinniśmy przyjmować na pokładzie samolotu jak gościa w domu i sprawić, żeby on chciał do tego domu wrócić i żeby chciał nas odwiedzić i czekać tak naprawdę na to, kiedy on powróci. I myślę, że to jest też taka Złota myśl pracy stewardessy, że to jest misja, praca z sercem i z gościnnością. No a oczywiście, co też jest um, bardzo ważne, to to, że musimy dbać o bezpieczeństwo. Natomiast jakby myślę, że to jest taki główny cel, bo jeżeli dbamy o ten komfort pasażera, no to bezpieczeństwo jest równoznaczne.
0: I skoro już nawiązujesz do domu, to jak praca w branży lotniczej wpływa tak naprawdę na codzienność? Ciężko jest połączyć życie prywatne z zawodowym? Bywa, że tak, <laughs> to też trzeba odróżnić, bo
1: są stewardesy, które potrafią utrzymać ten taki life balance i dzielą sobie to życie prywatne i zawodowe. Ja śmiało mogę stwierdzić, że jestem pracocholikiem I gdzieś tam to moje życie prywatne odeszło bardzo na drugi plan, ale nie żałuję tego w ogóle, dlatego, że... Czyli ciągniecie w te chmury. Tak, to jest tak jak z tym cytatem Leonardo da Vinci, że jeżeli raz zasmakujesz lotu, to zawsze będziesz zerkał w niebo, mhm. w miejsce, które byłeś i zawsze będziesz chciał powrócić. I tak jest ze mną, tam jest moje miejsce, to jest mój dom, lotnictwo. I... Często tak właśnie ktoś zadaje pytanie, no a co z Twoim życiem osobistym? Ale moje życie osobiste to jest to, bo ja tym żyję tak naprawdę. I może też łamie trochę stereotypy, że każda kobieta powinna zostać matką, żoną. <głos> Myślę, że nie, bo tak naprawdę trzeba szukać tego, co nam daje szczęście. Co dla nam Ciebie proste. jest to rozwój, prawda? Tak, dla mnie to jest rozwój. Ja codziennie czuję, jakbym rozwijała skrzydła. Nawet teraz pracując tak naprawdę na Ziemi, to widząc to światło w oczach moich uczniów, moich studentów, którzy pragną wejść do lotnictwo, ja widzę siebie sprzed paru lat i czuję się niezmiernie zaszczycona tym, że mogę im przekazać tą wiedzę i że mogę, że tak powiem, być takim ich przewodnikiem i zabrać ich za rękę w ten świat, który jest no, wspaniały, magiczny. Super, a może wrócisz jeszcze kiedyś właśnie w ten świat? <grym> nigdy nie mówię, nigdy <grym> bardzo tęsknię. <grym> Także tak, być może wrócę. Myślę o tym ostatnio bardzo często, dlatego, że tęsknię, naprawdę bardzo tęsknię. Tęsknię za pracą w chmorach, tęsknię za witaniem pasażerów, tęsknię za tym każdym dniem, który jest nieprzewidywalny, tęsknię za stawianiem nogi w zupełnie innym porcie, czasami śniadanie masz w Gdańsku, potem obiad w Brukseli, a kolacja jest w Krakowie, bądź też zimę w ogóle w Polsce nie spędzasz, bo tak naprawdę masz tak dużo lotów czarterowych. <śmiech> Może
0: to i lepiej. <śmiech>
1: tak, że jesteś wszędzie, natomiast tak, jest to praca można by powiedzieć, uzależniająca i która sprawia, że ona się łączy trochę takim z naszym kodem genetycznym. I ja teraz tak trochę czuję, jakby mi czegoś brakowało mm -hmm. i budzę się czasami i tak patrzę na walizkę, z której już nie korzystam. Korzystam tylko wtedy, kiedy udaję się gdzieś prywatnie i tak myślę, że ja ją opuściłam, że ona jest taka samotna. <laughs> Czasami myślę, że może warto do tego powrócić, no ale nie wiem, na razie jest mi też dobrze tak, jak jest, bo czuję, że się rozwijam. Czuję, że miejsce, w którym jestem, daje mi nowe możliwości, bardziej też kształtuje mój charakter, przede wszystkim pozwala mi otworzyć oczy na inne sektory lotnictwa, mhm. o których wcześniej może nie miałam pojęcia, ale też sprawia to, że moim uczniom i moim studentom mogę przekazywać wiedzę, że słuchaj, nie musisz być stewardesą, nie musisz być pilotem, możesz mieć wiele innych zawodów w lotnictwie, które równie dobrze sprawią, że będziesz cieszył się tym, że idziesz do pracy, natomiast tak. Nigdy nie mów nigdy, jak zobaczymy się za rok, może będzie moja przyszłość zupełnie inna.
0: Jasne. Twoja walizka z pewnością czeka na kolejne podróże, ale sporo już ich z tobą odbyła. I tutaj mam takie pytanie. Poznałaś jako stewardessa lotniska od kuchni i czy są porty, których infrastruktura ułatwia pracę personelu pokładowego? Zapadły ci takie w pamięć? Tak naprawdę każde lotnisko ma przystosowaną
1: drogę nawet kontroli bezpieczeństwa dla personelu mhm. pokładowego i na każdym lotnisku są jakieś takie dodatkowe plusy dla personelu pokładowego między innymi zniżki. Mm -hmm. Natomiast no ja kocham y, lotnisko Chopena. Mm -hmm. <laughs> no, bo jest moim, moim domem tak naprawdę. No, ja z niego zawsze latałam i na niego na nie wracałam. Pięknych lotnisk wiele odwiedziłam.
0: Mam I... nadzieję, że Centralny Port Komunikacyjny również skradnie Twoje serce w przyszłości.
1: Po, powiem szczerze, że jest to moje ogromne marzenie, dlatego że dzięki temu, że podróżowałam po świecie i widziałam wiele portów, marzę, by w Polsce był taki port, który będzie skupiał tych wszystkich ludzi z całego świata, gdzie to u nas ludzie będą się przesiadać, gdzie będą się przesiadać właśnie z kolei z innych y, linii lotniczych, z innych zakątków świata i będą się przesiadać po to, by dalej rozpocząć podróż. Dla mnie lotnisko też jest miejscem magicznym, gdzie jest masa różnych historii, masa pożegnań, powitań, mhm. natomiast Centralny Port Komunikacyjny jest trochę takim moim marzeniem, gdzie widzę to, to oczami wyobraźni, mnóstwo y, załóg lotniczych z wielu linii lotniczych, spotykających się w jednym miejscu, y, ludzi, którzy podróżują gdziekolwiek dalej i Polskę dzięki temu miejscem takim które będzie bardzo rozpoznawalne turystycznie, ale też nie tylko w podróżach biznesowych, tak by po prostu zabłysnąć trochę też na mapie Europy, ale i ogólnie na mapie
0: świata. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. To teraz poruszę wątek, który nurtuje mnie najbardziej i myślę, że naszych słuchaczy również bardzo zainteresuje. Cytując książkę, której jesteś bohaterką. Stewardesy są oczami i uszami pilotów. Bez nich żaden pasażer nie może wyjść na pokład samolotu. Muszą dbać o komfort naszej podróży do tego stopnia, że o problemach na pokładzie pasażer ma dowiedzieć się jako ostatni. Stewardesa to nie zawód, to styl życia. No i właśnie, jakie są takie najczęstsze sytuacje, które są pozornie niebezpieczne, ale dla personelu pokładowego stają się w cudzysłowie rutyną? Tak
1: naprawdę, y, każda sytuacja, dlatego że dla pasażera jest to zupełnie nowe środowisko, i często ten stres wynika właśnie z tej niewiedzy, wynika z niewiedzy, którą personel pokładowy tak naprawdę już posiada. Naszym zadaniem jest sprawić y, z pozoru właśnie ta taka przerażająca sytuacja turbulencje czy odejście samolotu na drugi krąg, tak zwany georan. Po prostu sprawić, żeby to stało się takie bardziej, może nie tyle przyjazne, bo jednak to są też y, momenty, gdzie trzeba się skupić i mieć wysokie patrzenie na komfort pasażerów. Natomiast to są sytuacje, gdzie one nie są tak niebezpieczne, jak się wydaje, bo turbulencje wynikają często z pogody. To można przewidzieć, tak naprawdę, piloci mogą to przewidzieć na trasie y, samolotu. Natomiast no, nie jest to. Tak straszne, jak się wydaje. <głos> Jasne. Aczkolwiek też musimy tutaj wspomnieć, że możemy podzielić turbulencję na tak zwane trzy rodzaje, czyli lekką, średnią i mocną. Ta mocna już bywa niebezpieczna, <głos> bo jeżeli pasażerowie się nie zapną w pasy, bądź też będą spacerować po pokładzie, no mogą uderzyć głową. Może stać się coś, co no jakby zaburzy to bezpieczeństwo, ale też może stać się niebezpieczne dla ich zdrowia tak naprawdę. Natomiast y, myślę, że personel pokładowy ma tą taką misję, żeby przekazać też tą wiedzę w sposób taki, by załagodzić te lęki i te strachy. Te takie małe potworki wychodzące <fotelesniki> spod fotela, które wcale nie są takie straszne.
0: A powiedz proszę, jaką miałaś taką najbardziej niebezpieczną sytuację? Myślę, że to jest pytanie, które najczęściej słyszysz jako stewardesa. <d> <grym> tak, to jest najczęstsze pytanie i ja zawsze odpowiadam to samo, że
1: Mając tą wiedzę y, na temat i konstrukcji samolotu i wielu systemów awaryjnych, mając też wiedzę na ten temat jako świetnie przeszkolonych mamy pilotów, y, nigdy nie bałam się pod względem jakby takim technicznym, dlatego że w samolocie ja się czuję super bezpiecznie. ja więcej lęków mam chodząc po ulicy, mhm. czy nawet y, siedząc w domu, niż na pokładzie samolotu. Dla mnie najbardziej niebezpieczną sytuacją zawsze były sytuacje związane z przypadkami medycznymi, czyli z sytuacją, kiedy ktoś tracił przytomność, były różne zapaści, omdlenia, dlatego, że personel pokładowy jest przeszkolony do pierwszej pomocy przedmedycznej, mhm. a czasami są takie sytuacje, gdzie no, ta pomoc przedmedyczna jest niewystarczająca. Dlatego wtedy prosimy o pomoc lekarzy na pokładzie, o ile tacy się znajdują. I jakby te sytuacje wiązały się dla mnie zawsze z największym stresem, no bo no w naszych rękach jest życie ludzkie mhm. i nigdy byśmy nie chcieli, żeby to życie gdzieś przeciekło przez nasze palce, cud cudze życie, tak? Więc to, to zawsze wiązało się u mnie z dużym stresem, ale też z taką misją, <grym> cały czas jest ta misja w tym życiu, <grym> tak, ale też z takim właśnie podejściem, że no trzeba temu sprostać i działa się po prostu szybko i myśli się o wykonaniu zadania i o tym, żeby jak najszybciej dostarczyć tę pomoc.
0: Oczywiście. W moim przypadku tylko raz w życiu podróż samolotem napotkała dość mocne turbulencje i pierwsze co zrobiłam, to zerknęłam na stewardesy. Z racji, że były uśmiechnięte, uspokoiłam się. Chyba właśnie o to chodzi w dbaniu o komfort pasażerów. Tak, też o to chodzi, żeby dać takie poczucie bezpieczeństwa, ale być też taką opoką dla tych pasażerów.
1: Dlatego, że no my wiemy, że te turbulencje, okej, okay, trzeba zapiąć pasy i nie są takie groźne, natomiast pasażerowie niekoniecznie i często zwracają na nas uwagę i to, w jaki sposób my się zachowujemy, przechodzi na pasażerów. Zawsze też mówiłam swoim załogom, z którym miałam przyjemność latać, że pasażerowie są papierkiem lakmusowym za to, jaka jest załoga, tacy będą pasażerowie, mm -hmm. więc jeżeli też będzie dobra i współpraca między załogą, ale też jeżeli załoga jest odpowiednio przeszkolona i odpowiednio wykonuje swoje zadania, pasażerowie zawsze wrócą z wdzięcznością
0: i z takim poszanowaniem dla naszej pracy. Pozdrawiam panią stewardessę, która się do mnie wtedy uśmiechnęła, a ja wszystkich moich pasażerów, którzy mnie pamiętają. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day. Aktualnie jako wykładowca oraz instruktor szkolisz przyszły personel pokładowy. No i właśnie, czy taki zawód jest przyszłościowy? Tak, jak najbardziej.
1: Mówi się też teraz dużo o statkach powietrznych, bezzałogowych statkach powietrznych, mm -hmm. jednak mówi się o braku pilotów, a nie o braku stewardess.
0: Coś w tym jest, no. coś w tym jest,
1: tak. Więc tak, myślę, że tak jest przyszłościowe, dlatego że lotnictwo się rozwija, no i czekamy na Centralny Port Komunikacyjny, mm -hmm. który będzie miejscem skupiającym wiele nowych linii lotniczych, więc wiele możliwości. Jest to przyszłościowy zawód, kształtujący zawód, zawód, który potrafi oszlifować pięknie charakter każdego człowieka. Bo ja uważam, że dzięki tej pracy też stałam się lepszą wersją samej siebie, jak przypominam sobie siebie sprzed e, 11-12 lat. To, to jest zupełnie inna dziewczyna, która jest dzisiaj. Dzisiaj mam duże pokłady cierpliwości, miłości, współczucia, empatii, ale też takiego myślenia zadaniowego i takiego oddania. Mhm. I tego mnie nauczyła praca.
0: Super, Marta, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci rozwoju i tych wysokich lotów. Mierz wysoko.
1: Dziękuję serdecznie i czego tutaj by
0: życzyć innym, by spełniali swoje marzenia, i kierowali się sercem. Dziękujemy Dziękuję. i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.